Ew, Shin. Procede a comprar en Sara, Bershka o Stradivarius. Hola amigos, en el podcast de hoy, como pudieron darse una idea, vamos a hablar del fast fashion y pues todo lo que tiene que ver con eso. Si es culpa del consumidor, si algo que podamos hacer para mejorar todo eso y pues nada, quédense en este podcast. Bueno, primero que nada, ¿qué es el fast fashion? Hace el fast fashion hace referencia a toda esa moda rápida que se o sea, que salen rápidamente de, de la pasarela y que capturan las tendencias de, las, de la moda actual. Y también hay otro término, utiliza bueno, es un término que también se utiliza para la moda que va rápidamente a la basura, o sea, que es desechable básicamente. Y bueno, tiene esta característica de que no son prendas que se crean para que duren un largo periodo de tiempo, teniendo en cuenta que el, casi el 60% del tejido que se utiliza es sintético, o sea que pues no dura mucho. Otra característica que es que como siguen tendencias, este, antes se hacían pues ya saben, tres colecciones al año, primavera, verano y otoño e invierno, pero ahorita se producen decenas de colecciones al año. Y pues bueno, todo esto es una estrategia de negocio increíble porque imagínense, o sea, la ropa dura menos para que las tendencias se vayan renovando cada vez más y fomenten el consumismo, que claro, beneficia a las grandes empresas. Ahora bien, ¿cuáles son estas empresas de fast fashion? Bueno, de acuerdo con Forbes México, está Bershka, Boohoo, CNA, Charlotte Ross, um, Forever 21, y Sara Stradivarius y Pulambir. Por supuesto, Shane. O Shin, realmente no sé, no sé, muchas personas lo pronuncian Shane o Shin, y pues la verdad yo lo pronuncio Shane. Además, bueno, estas marcas pues sí se supone que pues sí lo hemos visto en post o en muchas páginas de Facebook, pero también está esa parte donde se supone que el fast fashion se caracteriza por sus bajos costos, ¿no? Que es principalmente para que pues fomentes el consumismo, ¿no? Porque, o sea, puedes comprar ropa más en tendencia durante pues todo el año que comprarte pues sí o sea comprarte una buena ropa uh, durante una vez o dos veces al año o sea con esa ropa digo con esa cantidad de dinero te puedes comprar bastante bastante ropa de fast fashion y pues les digo está esta parte de la ropa que no necesariamente es barata entonces sale como ese de bueno no, pongámonos en contexto, no es barata para nosotros los mexicanos ¿por qué? porque dijeron por ahí, sí son varios supers por ejemplo, marcas como Calvin Klein Gap, eh, Victoria's Secrets Guess, y no sé si entra, pero Oisho también es una marca que definitivamente pues no sé si, realmente no compro mucha ropa de esa marca, entonces no, no puedo decir si es cara o barata y también está Adidas y pues les digo, es ropa que difícilmente aquí en México encuentras más barata de mil pesos. O sea, sí, es una mar sí son marcas que le tienes que invertir, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí el salario mínimo creo que son 141 pesos. Lo cual, si hacemos los cálculos, tendríamos que trabajar aproximadamente 10, 10 días, bueno, 10 jornadas de 8 horas, casi 80 horas para poder comprar, un, por ejemplo, una blusa que es, una playera este adidas o algo así, o unos tenis, ¿no? Entonces es como de, mmm, barato no es, ¿eh? Y siento que muchas personas no sabían que esas marcas son fast fashion. Porque generalmente se le adjudica todo a Shane. Y es, bueno, que realmente sí son, sí, por si no sabían, somos uno de los principales países consumidores de Shane. Tanto así que van a decidir, este bueno, tomar una decisión, eh, ellos como empresa, de poner una tienda física en la Ciudad de México. 
Y bueno, no sé ustedes qué piensen, pero para mí me hace total sentido de que con nuestro salario mínimo que tenemos actualmente, que son 141 pesos, que tengamos que trabajar menos de un día para comprarnos una blusa en Shane, a tener que trabajar, este pues muchísimo, bueno, como les decía, 10 días para la mayoría de las marcas que son sustentables, es sí es bastante diferencia entre un precio y otro, o sea, de trabajar 80 horas para comprarte una blusa, un pantalón, a trabajar solamente un día o incluso medio día, pues para mí es algo enorme, amigos. Pero bueno, también no olvidemos mencionar que, pues lógico, el gran impacto y también por lo que se ha popularizado mucho, bueno, se ha puesto sobre la mesa este tema de, del fast fashion, es que por el abaratamiento de costos que utilizan estas marcas fast fashion, es, hay, existe también una gran explotación laboral detrás, una explotación laboral infantil, que los niños pues, ciertamente no deberían de trabajar a esa edad, los jornadas tan grandes y por tan poco. Son fabricadas en países que tienen condiciones laborales precarias, generalmente en el sur de Asia, como pueden ser Bangladesh, India, Camboya, Indonesia, Mala Malasia, Sri Lanka y China. Donde se sabe que se aprovechan de las necesidades de, las, de, estas bueno, de estos habitantes, que muchas veces aceptan ser pagados hasta por 2 dólares por una jornada laboral, que son como 40 pesos aproximadamente. Ahora la gran pregunta, ¿realmente es culpa del consumidor? Yo diría que no, directa, bueno, directamente no, indirectamente probablemente sí, pero la responsabilidad muchas veces nos la hacen caer a nosotros, consumidores de fast fashion. Y miren, ¿quiénes somos los consumidores de fast fashion? So sobre todo la generación Z y la generación millennial, porque somos los peores pagados, amigos. O sea, la, la mayoría no, vivi no vivimos fuera de de la casa de nuestros padres y muchos de nosotros ni siquiera pod podríamos aspirar a comprar una casa con el salario que ganamos. Tenemos acceso a internet, tenemos acceso a una tarjeta de débito, muchos a una tarjeta de crédito. Entonces, realmente los principales consumidores somos la generación joven. Pero yo no creo que sea totalmente nuestra culpa porque, vamos, esa modalidad de compra está diseñada exactamente para que nos guste. Es un modelo de negocios diseñado específicamente para que nos guste. O sea, pagan influencers para que nos guste esa ropa, pagan tendencias, pagan esos super mega hauls, pagan, pagan páginas web que normalmente, pues les digo, la, la, nuestras estas dos últimas generaciones, Millennial y Z, estamos muy acostumbrados a comprar en línea. Incluso yo podría decir que a mí ciertamente me gusta muchísimo más comprar cosas en línea que comprarlas en físico porque me aburro en físico. O sea, me aburre estar en la tienda, me aburre tener que probarme, tener que esperar en el probador. Me va a aflojar, amigos. Entonces, simplemente aquí en mi casa tengo una cinta métrica, me mido y ya, está todo perfecto. Y si no me gusta, lo devuelvo. Además, tienen todas estas dinámicas de juego. Todo, bueno, porque pues muchas veces en esas páginas te puedes ganar cupones, te puede, te tiene, o sea, para, para que te den un cupón del 20% te tienes que, que suscribir al newsletter que la página tiene como para mandarte avisos, para mandarte anuncios. Y también lo vemos todo el tiempo en Facebook, en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook. En todos lados están todas esas páginas de fast fashion. Y como les digo, como no tenemos esa, ¿cómo se dice? Esa capacidad económica para comprar prendas que sean más costosas. Y muchas de esas prendas son como más locales, más... ¿Cómo decirlo? Pues sí, ciertamente son más locales que no tienen toda esa infraestructura detrás para hacer toda esa, como les digo, como esa experiencia de compra. 
Porque, por ejemplo, tú te compras una blusa en Zara y estás bien... Hay páginas dedicadas solamente a los outfits de Yuya, ¿no? En Instagram. Y puedes ver en qué momento Yuya usa esa blusa, puedes verla en TikTok, o sea, no solamente a Yuya, ¿no? Sino otras chavas utilizándola, otros chicos viéndolas. Entonces, sí, ciertamente está diseñado este sistema para que nos guste, para que nos atraiga. Entonces, la pregunta persiste. ¿Quién es la verdaderamente maestra de del fast fashion? Ton, 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 ton. Las empresas. Lo descubriré, son malos, son malos. Y revelaré que son tan malos, malos. Y sí, quienes crean esa, ese modelo de negocios, pues ciertamente son las empresas y son las culpables por no pagarle bien a sus trabajadores, por invertir tanto dinero y tanto esfuerzo en un diseño que venda, pero que también marque más esa desigualdad entre las personas que pues ciertamente no pueden pagarlo a aprovechar ese target de personas que no pueden pagar moda sustentable o pues sí, más cara. Pero vamos, no solamente la culpa de las personas que dirigen esas empresas, sino también hay otro factor culpable y son los influencers. Y como lo mencionaba anteriormente, los influencers generalmente son los que marcan la pauta entre lo que está de moda y lo que no. Y pues, como les digo, tampoco es directamente su culpa, pero sí ellos influyen bastante, bastante en qué cosas, este, en qué trends están de moda, en qué cosas se ponen este, los jóvenes. A lo que voy es que tú, por ejemplo, chica o chico que compra fast fashion, no tiene que sentirse culpable por comprar una blusa no sé, cada dos, tres, cuatro meses, cuando los influencers que están en TikTok, que están en Instagram, porque ahorita está pues la nueva modalidad de Reels, compran básicamente por semana una cantidad obscena de cosas en línea. Y no son de marcas sustentables, sino ciertamente son marcas fast fashion. Y pues sí, lo que sí es nuestra culpa como consumidores de contenido, que muchas veces pues les digo, no, no consumimos tantas cantidades así de ropa fast fashion, pero lo que sí hacemos es muchas veces apoyar ese tipo de contenido, darle like, compartirlo, verlo, fomenta que más personas este, se atrevan a hacer ese tipo de contenido porque realmente yo he visto muchísimos canales de personas que se dedican exclusivamente a esto, a probar trends, a probar este... pues sí, o sea, outfits y en un solo, en un solo TikTok ve siete outfits que pues sí, realmente lo sacaron de Shane y o luego esos, esos trends de los super mega hauls. Y como les decía hace rato, es ropa que simplemente sabes que los, estos influencers no les van a dar un uso, un uso completo, pues simplemente lo van a regalar o lo van a tirar o no sé qué van a hacer porque si se dedican a tener tendencias de moda en su canal, va a ser muy difícil que puedan ocupar esta ropa en el lapso en el que va a estar de moda, que pueden ser de dos a tres meses, mucho, muchísimo, o sea, realmente puede que hasta dure un mes, y es solamente para hacer, para hacer pues sí, para hacer contenido, porque son creadores de contenido, lógico. Entonces, pues sí, mi sugerencia es básicamente esta, dejen de consumir este tipo de contenido, dejen de dar like, dejen de, dar, dejen de compartirlo, es una buena forma de ayudar al ambiente, y bueno, ahorita les voy a dar, pues, mis tips, que yo considero que a lo mejor no, no va a acabar con la industria del fast fashion, obviamente, pero se ayudaría a que, a que como consumidores tengamos más conciencia de qué cosas estamos consumiendo y cómo podemos disminuir este, el impacto del fast fashion. 
La primera sería si tienes primas, amigos, primos, este, que tengan la misma talla o algo similar o simplemente que le guste, como que rolarse la ropa, ¿saben? Como de, de juntarse y decir, mira, oye, pues somos de la misma talla, yo te puedo dar esta prenda, tú me das esta y vamos intercambiando y así pues es ropa que no nos han visto, ¿no? Yo eso muchas veces lo hago con mis primas porque la mayoría somos talla mediana. Entonces sí, a veces nos intercambiamos ropa que, por ejemplo, compramos... Bueno, que al menos yo compré cuando tenía 14 años o que me regalaron en mi cumpleaños. Y pues ya lo utilicé demasiado, ya salió mucho en mis fotos de Instagram, ya no me gusta, fin. Entonces este, le digo, oye, pues tú tienes unas blusas que he visto que ya no ocupas porque las has ocupado demasiado y todavía están buenas, entonces me las podrías pasar y yo te paso otras. La segunda sería, bueno, eso sería, pues sí, un acto muy noble. Lavar la ropa que ya no ocupes, bueno, la, la ropa que ya no ocupes, lavarla. este Si tiene algún defecto, pues coserlo o ponerle un botón o lo que falte. Y hacerlo como en pequeños paquetes, o sea, todos de la misma talla, o sea, de una talla similar más o menos. Y la ropa es como mediana, ponerle un paquete de talla mediana. Y como regalárselas a las personas que menos tienen, bueno, claro, primero le preguntas, oye, ¿no gusta ropa? ¿Está limpia, está lavada y está arreglada? ¿Y está en buenas condiciones? Y pues ya dependiendo de lo que te digan, ¿no? Mi tercera recomendación sería comprar en bazares. En bazares que, pues, hay, últimamente está muy de moda. Puedes encontrar cualquiera en Instagram. Y realmente, pues, los precios de cosas que aquí generalmente encontramos pues, caras. este Pues sí, encontrarlos y darles un segundo uso. La cuarta es apoyar a los productores locales. Aquí en México tenemos una gran variedad de artesanos y gente talentosa. Que ciertamente la ropa de las artesanías es costosa muchas veces. Pero si tienes que comprarte un vestido, que lo, lo vas a comprar. Por ejemplo, un vestido Calvin Klein, que ya vimos que no es, que es fast fashion y que es caro. Podrías comprarte un vestido típico, otras opciones que no ciertamente es lo típico, típico. Pero sí está hecho por productores locales o artesanos. Y otra sería comprar en pequeños locales, al menos aquí donde yo vivo, en el centro hay muchas tiendas que son pequeñas que antes, pues, cierta, antes de que llegaran pues, las tiendas grandes como Liverpool o Sears, es, tenían más ventas que ahorita toda esa moda está regresando. Entonces, en lugar de pedir tus pantalones, no sé, en H&M, puedes, puedes comprarlos en el centro. Y pues si, si tú eres de las personas que les gusta medirse su, pues, y su talla, aquí puedes encontrar muchas veces este, los mismos pantalones e incluso te hacen descuento o los encuentras más baratos porque son ropa que, pues, ahorita que estamos volviendo los pantalones acampanados, este, hay muchos, muchas tiendas pequeñas que que los, ya los están rematando y que puedes encontrar, porque pues ciertamente no se vendieron hace años, y ahorita pues los puedes encontrar a un mejor precio que si los compraras en una tienda fast fashion. Por último, pensar bien como consumidores en lo que vamos, estamos a punto de comprar, si realmente lo vamos a necesitar, y también, bueno, otro consejo ya último, que es sobre comprar básicos, si vas a comprar fast fashion, compra básicos que creas que duren, checar la, cuestiones como la tela, la calidad para que disminuyas tu pues ahora sí que tu huella de carbono <risa> si así quieres verlo al comprar, porque como pues lo mencioné alrededor de todo el podcast no es algo que totalmente podamos evitar porque no tenemos las posibilidades económicas bueno, si tú tienes las posibilidades económicas, creo que sería excelente que empezaras a comprar marcas locales y que empezaras a, pues, a ser responsable si, si tienes la capacidad económica para hacerlo. Pero si muchos de nosotros que somos estudiantes no tenemos esa capacidad económica, 
Entonces, la culpa no debe de recaer en nosotros como consumidores. Sí tenemos que tomar esa conciencia y hacernos cargo de lo que podemos, pero darnos cuenta que es parte de un problema más grande para lo que, pues como les mencionaba, o sea, realmente está diseñado este sistema para que nos guste comprar fast fashion, porque todo nos indica como para allá, para allá, para allá. Pero dentro de ese libre albedrío que a duras penas si tenemos en este, en este sistema llamado capitalismo, hay todavía cosas que podemos elegir. Y para eso les di todos esos consejos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, denme sus comentarios. Este, pueden mandarme pues DM en arroba aguacanadia. Ya lo saben, si les gusta mi podcast, por favor, compártanlo con sus amigos, con sus primos. Si ustedes no sabían qué era el fast fashion, pues bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Yo les mando un besote. ¡Muah!